0: Hogy mi a branch? Laza baráti csoport haveri közösség, melynek tagjai általában együtt töltik a szabad idejüket. Átvitt értelemben gyülevész népség önérdek alapján összeverődött Laza csoport. De bárhogyan is szóljon a tankönyvi meghatározás, a mi brancsunk 450 esből és 240 esből áll. És arra szövetkeztünk, hogy a generációnkat leginkább érdeklő témákról beszélgessünk. Szóval, átvitt vagy tényleges értelemben de mi vagyunk a brancs, és ez itt a Brancs Podcast. Kérjük, tartsatok velünk, Hallgassatok ránk, és minket!
1: Jó napot kívánok, sziasztok! Ez itt a Marketing branch, Hortalányi Gáborral és Regőci Miklóssal. És mi másról is beszélgethetténk a Marketing Brancsba, az szinte az első adásba, mint magáról a marketingről. Annál is inkább, mert marketing szakemberként teljesen biztos vagyok benne, ez ma az egyik legkardinálisabb kérdés a KKV-knál. Igen ám, azonnal felismerül a kérdés, hogy jól csinálják ezt?
2: Akkor csinálják jól, ha egyrészt üzletileg sikeres, amit csinálnak, másrészt, aki ezzel foglalkozik a cégnél, vagy a cég dolgozói, jónak és hitelesnek érzik a cég marketingjét, harmadrészt pedig akkor, amit azért sokan elmulasztanak, hogy viszonylag gyorsan reagálni kell a körülöttünk levő világváltozásaira. Most nem egy járványhelyzetre gondolok, hanem akár az üzleti konkurenciára, akár az alkalmazottak jólétére, ha így nézzük, hogy jól érezzék magukat. Ha egy cégnél minden stimmel, akkor sikeres lesz a marketing, nem csak rövid, hanem közép és
1: hosszú távon is. Az előző adásban beszéltünk a kommunikációról. Ugye a kommunikáció része a marketingnek, de ezt akár mm, valójában meg is fordíthatjuk, hogy a marketing része a kommunikáció, erre egy kicsit térjünk vissza, hogy, hogy mi az igazság. Tehát a kommunikáció része a marketingnek, vagy a marketing része a kommunikáció?
2: Ha a kommunikációt általában tekintjük, ahhoz, hogy ha reggel valaki beérkezik a munkahelyére, akkor hogyan köszön a többieknek, azok visszaköszönnek-e neki, <kül> együtt mennek-e lebédelni, adott esetben együtt töltik a hétvégéjüket, ugyanolyan újságokat vagy honlapokat olvasnak, hogy mennyire működik együtt egy cég a dolgozóival, mennyire közösek az értékek, ez a kommunikáció teljesen alapvető formája. Az, hogy ezt hogyan állítják a cég üzleti eredményeinek a szolgálatába, az már egy speciálisabb rész a marketing, hiszen nem csak üzleti, hanem emberi, személyes kommunikációs létezik. Ha valaki a gyereknevelést is ideveszi, az is egyfajta kommunikáció a gyereken felé.
1: Akkor... Térjünk rá most a marketingre, és először én kérdezek, majd utána kérdezzél nyugodtan tőlem, mert nekem elég sarkos véleményem is van, amíg a mai marketingvilágról, de először én azt szeretném megtudni, hogy te, mint kommunikációs szakember, aki sok emberrel találkozol, rengeteg helyen fordulsz meg, hogy látod, hogy mennyire működik ma a marketing úgy általában?
2: Működnie kell, hiszen valami alapján választunk a cégek, a szolgáltatások, a rendelkezésünkre álló lehetőségek közül. Most például hova utazzunk, vagy milyen márkájú farmert veszek. Itt vagy az van, hogy egy márkához ragaszkodom, mert már 20 éve ismerem, és amíg az jó rám, addig azt hordom, vagy az van, hogy vásárló vagyok, és az első, ami szimpatikus és szembe jön, azt megveszem. Nyilván ez annak a függvénye, hogy kiflit, azt mindig a sarki péknél fogok venni, mert az van legközelebb. De ahogy növekszik az árucikek értéke vagy élettartama, úgy fogom egyre alaposabban megvizsgálni, hogy mit vegyek, mennyiért. Az ár is rendkívül fontos szempont. De nem minden az ár. Ha valaki hosszabb távon gondolkozik, akkor lehet, hogy egy úgymond drágább termék jobban megéri, mert nem fog két év múlva tönkre menni, vagy egy póló, ami márkás, az kibír 50 mosást, a kínai piacon vett póló pedig kibír 5 mosást, de ezt mindenki el tudja dönteni a saját anyagi lehetőségének függvényébe. De a verseny, vagy autópiacot, ha mondom, gyakorlati különbség nincs a középkategóriás autók között, sem árba, sem szolgáltatásba, sem minőségben. Mégis, valamelyik sikeresebb, többet ad el, valamelyik meg kevesebbet. Aki sikeres és többet ad el, az jobban találta el a marketing szakmát, vagy jobb marketingesek a dolgoznak ott, vagy a termékének megalapozott hírneve van, amit még egy-egy baj sem tudott elrontani.
1: Na itt álljunk meg egy pillanatra, mert szerintem itt a, a kulcspontat, vagy kulcs szó az a, a jobb marketinges van egy jó, vagy jobb, meg rosszabb marketinges szerinted ma a piacon?
2: Én ebbe szintén sarkosan szeretek fogalmazni, szerintem a többsége kókler. Aki azt hirdeti magáról, hogy mindenhez ért, az valójában persze semmihez nem ért, de itt, ezen a piacon, akiket én látok, amilyen tapasztalatokkal jönnek hozzám. Sajnos nagyon-nagyon sok, az úgymond látszólag eredményes, vagy látszólag sikeres, de valójában nem ért hozzá, elolvasott egy könyvet, vagy kettőt, lehet, hogy van is néhány ügyfele a baráti ismerősi köréből, de ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, hiszen egy rossz marketing el is ronthat egy terméket, amiből nagyon-nagyon nehéz utólag kijönni. Megrendelő oldalról még azt látom, hála Istennek, hogy nem úgy keresnek már marketingest, hogy a főnök szól a titkárnőjének, hogy te nincs valami ismerősöd, és akkor odahozza azonokat, unokatestvéred, aki elolvasott egy kiadványt valamikor három éve, és abból próbál építkezni. Tehát itt is, hál' Istennek elindult egyfajta tudatosabb keresés, a piacon nagyon nagy a verseny, és ha valaki ebbe belenyúl, akár jól, akár rosszul, az egész üzletem múlhat rajta.
1: Itt azért azt remélem, tudod, hogy a kóklár szó miatt a fél marketing szakma akar majd bennünket megölni, de hát ezt mondjuk szerintem fel fogjuk tudni vállalni, vagy valahogy túl fogjuk élni, mert amúgy én is azt gondolom, így lassan 18 év, főleg webmarketing tapasztalattal a hátam mögött, hogy hogy az a nagyon nagy probléma, a marketing képzés ugye létezik de már a webmarketing képzés nem feltétlenül létezik, tehát nincs teljesen lespecializálódva a dolog. A fő probléma viszont az, hogy a megrendelő oldal, és többek közt ezért van a rengeteg csalódás, és ezért él meg a kvázi rengeteg kókler, mert hogy a megrendelők nem tudják, hogy valójában ki a marketinges, mi a dolga, mi a feladata, és mit kell megcsinálnia. Erről szerintem beszélgessünk pár szót.
2: Én úgy keresnék erre alkalmas embercéget, hogy megkérdezném, hogy légy szíves, mondd el az elmúlt 10-15 év referenciáidat. Mibe vettél részt? Hol sikerült? Mi sikerült? Állj,
1: ez Ebben most nem értek egyet. Tehát a referencia, főleg ebbe a mai rohanó világba és ebbe a mai rohanó webmarketing világba nem feltétlenül szükséges hogy, hogy, hogy nagyon hosszú legyen, meg széles. Nem azt mondom, hogy nem kell, nyilván. Tehát ez, ez, erről szó nincs. Én azt vettem észre, és azt látom, és nem titkolom, hogy én is buktam bele olyan megrendelésekből, amit egyszerűen nem tudtam megcsinálni. És amikor ezt elkezdte kelemezni, hogy miért, hát nyilván ki a hibás a marketinges, tehát nem kérdés, ha valami nem működik, akkor az első a marketinges a hibás. Aztán amikor ö, elkezdtük jobban elemezni, akkor azért előjönnek olyan kvázi csontvázak a szekrényből, és ezért kérdeztem, hogy szerinted ki a jó marketinges, meg hogy mi a feladata, mert hogy ö, az elemzés után azt mutatta meg, hogy haló, kezdi csokolom, nem a marketinggel volt a baj, hanem a termékkel, meg a terméknek az árával. És... Saját példa, én hiába küzdöttem, hogy ezen próbáljunk változtatni, nemleges volt a válasz, és innentől meghalt a dolog. Ezzel mit lehet kezdeni?
2: Ezzel azt lehet kezdeni, hogy én, mint marketinggel foglalkozó, csak olyan megbízást vállalok el, amiben én is hiszek. És tudom azt, hogy ez a termék, vagy ez a szolgáltatás sikeresen eladható. Ha én nem hiszek benne, akkor erre mondanám azt, hogy akkor kókler vagyok, hogyha elvállalom, mert ha én sem hiszek benne, akkor, akkor miért csinálom? Tehát itt egyfajta kölcsönös bizalom és együttműködésre van szükség. A marketingesnek, ha ért hozzá, szabad kezet lehet adni. Ha nem ért hozzá, akkor minden lépést egyeztetni kell az ügyvezetővel, vagy a tulajdonossal, vagy aki erre ráfordít. Én általában azt szoktam csinálni, amikor egy-egy ilyen megkeresés érkezik, hogy egy úgymond étlapot tárok elé, mennyi pénzed van rá, mit akarsz elérni, akkor én szerintem ez a négy ötféle út vezet hozzá. És közösen együtt elmegyünk azon az úton, amit együtt választottunk ki, együtt döntöttük el, és nyilván menet közben korrigálunk, hogyha úgy adódik, de itt egyfajta kölcsönös együttműködés szükségeltetik, és én nem akarok lenyomni a megrendelőm torkán semmit, én nem vagyok elkötelezve különféle reklámfelületeknek, hogy minden áron őt, át vagy bét vagy c-t hiszen ez is jellemző a szakmába, hogy azért erőltett valamilyen felületet, nem a Google-t meg a Facebookot, hanem mert onnan ő is mondjuk jutalékot kap, vagy elkötelezett arra.
1: Ilyet nem szabad csinálni. És még, én még mindig leragadtam a kóklernél. Egyőtt lássuk be, valójában a szakma ezt most már lassan egyre nyíltabban kimondja, ki Kimeri mondani. Ugye, mint tudjuk az adás felvétel után pár nappal lesz a, a 10. marketing fesztivál Budapesten, ahol én személyes véleményem azért az egy komoly Kokler gyülekezet, Ráadásul hihetetlen nagy szimpadi kinézettel, ugye? Tehát ott, ott vannak olyan cégek, akikre én azt szoktam mondani, hogy ők olyan, olyan emberek, mint a, az egyszerű úszóedző, aki tud úszni, meg meg is tudja tanítani, csak még vízben nem próbálta.
2: Igen, hát erre két példát hadd mondjak, ami ehhez talán kapcsolódik, akik referenciával, itt most nagyobb cégekről beszélünk természetesen, hogy ilyen-olyan fesztivált megnyált reklámfilmje. Ez egy komoly díjnak számít a marketing világon belül. Valójában azonban kimutatták, hogy a reklámfilm, a nyertes konferencia, illetve kiállítás, bármint nyertes filmnek általában semmit nem adtak el. Nagyon jó film, nagyon rendben van, nagyon jó, de nem sikerült eladni vele semmit. A másik ilyen, Geszti Péterrel olvastam egy interjút, ahol a munkatársai arról beszélt, hogy a munkatársai után figyelmeztették arra, hogy ne mondja azt, hogy nagyon sok jó ötlete van, mert egyszer majd egy megrendelő megkérdezi, hogy neki miért nem jutott ebből.
1: <gül> Igen, bár azért azt lássuk be, hogy a Péter ugye ennek a fajta, nevezzük úgy, hogy a rendszerváltás vagy módszerváltás utáni marketingnek az egyik atya, igen, a, akkor
2: ugye a szójáték, mint olyan régen nem volt divatva, már a gyakorlatilag lejáratódott ez a fajta ö, vicceskedés. De akkor ő ebben nagy úttörő volt, és gyakorlatilag az ő reklámügynöksége, mint magyar reklámügynökség a legsikeresebbek közé tudott ö, kerülni. Akkor és nem csak a postabankos szerződés meg egyebek miatt, hanem ő
1: valóban innovatív, kreatív ember. Igen, de. A Péter, pontosabban a Péter által képviselt mentalitásvilág, stb. stb. Az, az egyáltalán megfizethető például egy kis vállalkozónak?
2: Megfizethető, mert nem csak 10-100 ezer milliós reklámkampányok vannak, hanem néhány százezer forintosak is ugyanilyen hatékonysággal. Nézzük egy másik világból vett példát. Forgattak olyan dokumentumfilmet, pár tízezer dollárból vagy filmet, ami Oscar-díjat kapott. Kis költségvetésű, de nem több száz millió dollárt ö, f- ö, raktak bele, hanem mindenkinek ide visszacsatolva, amit korábban mondtam, hogy megnézem, hogy mi a termék, mi a szolgáltatás, ő mennyit száll arra. Mekkora a büdzséje, amivel ezzel gazdálkodik, és vagy elmondom, hogy ne halagudj ebből a büdzséből, nem tudok semmit kihozni, vagy elmondom, hogy igen, ebből ezt és ezt lehet kihozni, ezt és ezt lehet elérni, hozzátéve, hogy sajnos a marketingben vagy a reklámban garancia, semmire nincs az ég adt a világon.
1: Igen, ezt nagyon fontos kiemelni, hogy, hogy. És naponta találkozok én is vele, mint marketinges, ez nem úgy működik, ugye, hogy Béla bemegy a boltba, vásárol egy fakockát, elmegy az irodájába, leteszi, és negyed óránként ö, egy picit játszik, vele, forgatja, és soha nem romlik el. A marketing az én szerintem szinte olyan, mint egy élő szövet, amit hogyha, ha, ha nem táplálsz, ha nem foglalkozol vele, nagyon fontos, hogy nap mint nap nem foglalkozol vele, akkor bizony el fog romlani, és nem fog működni, és akkor ilyen, ilyenkor szokott jönni szintén újra az, hogy hát mi elromlott, akkor menjünk a marketingeshez. De biztos, hogy a marketingeshez kell menni?
2: Jó, az élőszövet példa, most gondoljon mindenki a saját bőrére. Ha nem foglalkozik vele, nem ápolja, nem borotválkozik, nem keni, akkor hamarabb meg fog ráncosodni, és hamarabb lesz kozós ápolatlanabb. Tehát, ha egyszer kitaláltunk egy szolgáltatást, és az elindult és működött, Itt nagyon fontos a folyamatos visszacsatolás. Nem csak a vevők részéről, hiszen megvetsznek, tegyük fel egy terméket sokan, jön az, hogyha mégis van valami panasz, mégis van valami gond, akkor azt megfelelően kezeljük. Tehát a folyamatos karbantartása, akár az reklámnak, akár a szolgáltatásnak a megújulása, nem napi szinten kell ezzel foglalkozni nyilván, de adott esetben pár hét, pár hónap után áttekinteni, hogy mi sikerült, mi nem sikerült, mire jöttek többen, Mit vettek kevesebben, melyik felület hirdetése volt hatásos. Itt nagyon fontos, hogy amit én szintén szoktam javasolni, hogy különítsük el adott esetben, hogy honnan jött a vevő. A Google-ról jött a vevő, a Facebook-ról jött a vevő, az óriás plakátról jött a vevő, vagy az újsághirdetésből jött a vevő. Erre megvannak a technikák, hogy lássuk azt, hogy melyik volt ezek közül mondjuk a
1: leghatékonyabb az adott időszakban. Igen, a technikák megvannak valóban, csak. Uh megrendelői oldalt, Isten igazából, kb. ez másodpercet nem érdekli. Megint egyéni tapasztalatokról fogok beszélni. Ugye mi szakmai körökben beszélünk konverziókról, meg látogatottsági számokról, meg a, a, a mindenről is. Tehát annyira nagy csodákat lehet felépíteni a, mögé, a, a kvázi marketing mögé, hogy, hogy az egyszerű ember csak ül és néz, hogy hú, mekkora nagy csoda. Még az egyszerű vállalkozó, tudod, mi csinál? Semmi mást. Gyerekem, mennyi pénz jött be? És ez, ez, a... az egy, ez az egy konverziója van.
2: Ez így van, de ezt ugye az gondolkodásra mondom, hogy tegyük fel, én nem tudom eldönteni, még szakemberként se, hogy a négyféle hirdetési út közül melyik lesz a leghatékonyabb, mindegyikre költünk 25-25-25 százalékot a büdzséből. Ha ezt folyamatosan nézem és visszacsatolok, egy hónap múlva vagy két hónap múl, kiderül, hogy melyik volt a hatékonyabb út. Nagyon jó, akkor a büdzsé nagyobb részét oda csoportosítjuk, többivel is foglalkozunk, nem tűnünk el. Erre mondtam a közös gondolkodás és az együttműködést, hogy ami régi közhely, hogy a reklámra, kidobott, a reklámra elköltött pénz fele, az kidobott pénzre, senki nem tudja, hogy melyik fele. Ez sem igaz most már, mert azért lehet tudni, utólag persze mindenki okos, hogy mi volt felesleges, meg mi jött be, meg mi nem jött be, de én erre inkább azt szoktam mondani, egy átlag terméket beszélve, hogy inkább söréttel lövünk, és akkor valakit majd eltalálunk, minthogy csak egy valamit kipécézünk, és arra költünk mindent, és csak azt előltetjük. Ezt kezdetbe sokkal jobb, a sok kicsi sokra megy.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit most mondtam, mert rengeteg olyan egytermékes webáruház van, ahol abszolút nem soréttelőnek és Valójában azokat az egy termékes webáruházakat web marketingesek építik fel, és semmi másról nem szól a dolog, mint hogy abból az egy termékből a lehető legtöbbet a lehető legrövidebb idő alatt eladni. Nem ellentmondás ez egy kicsit?
2: Erre mondtam, hogy ez cég meg termék meg szolgáltatás függő. Ha én, tegyük fel, poharat árulok, és én a Riedel pohárba én adom a legjobb árat, mert én akarok a legkevesebbet keresni rajta, akkor azt meg fogja találni az árgépen vagy az árukeresőn keresővevő azonnal, bármiféle reklám nélkül. Ott maga az ár a reklám. Tehát létezhetnek olyan esetek, hogy tényleg valaki csak egy dolgot árul, picit alámegy a piaci árnak, és ő fogja a legtöbbet eladni. Ez nem, mark, ez nem általában marketing szakma kérdése, ha csak a marketing szakmához oda nem vesszük azt, hogy milyen áron érdemes eladni, mert úgy lesz sikeres. Ez szerintem ugyanúgy része a szakmának, ehhez viszont kell az együttműködése a tulajdonosokkal.
1: Hát ez annyira a része a szakmának, csak uh, itt megint valamelyik oldalt edukálnunk, edukálni kell majd valakinek. nem feltétlenül ez a mi feladatunk, de ugye, hogyha jól belegondolunk, akkor a marketingnek van al- négy alapvető része, ugye az első maga a termék. Én akkor, amikor felkérnek egy, egy megbízásra, és itt gyorsan tegyük hozzá, itt a termék nem feltétlenül a fakocka, mert itt a termék lehet ugye mondjuk egy kertépítő is, meg, meg, meg egy pohár is, tehát meg, meg mindenféle szolgáltatás is valójában termék. Tehát, hogy az első a termék. Lássuk be, hogy ma Magyarországon vannak olyan termékek, amik kvázi eladhatatlanok, én szerintem. De mit mondasz erre te?
2: Egy régi anekdota jut eszembe, ami nem csak anekdota valóság, de Sándor, a Skála Kófnak volt a vezetője, egyszer besélt át a voltba, látta, hogy kiírva, vagy Robán Ing 100 forint, és kérdezte az eladokat, hogy mi van. Hát az nagyon senki nem viszi. Szólt nekik, hogy cseréljék ki a feliratot, importból visszamaradt Ing 200 forintra, két nap alatt ugyanazt az inget. Tehát ezt most mondhatjuk félrevezetésnek, de én azt mondom, hogy nincs olyan, hogy eladhatatlan valami, legfeljebb olyan áron próbálják eladni, amilyen áron eladhatatlan. Mindent megvesznek egy jó ötlettel, vagy egy jó marketinggel, minden eladható, megfelelő áron.
1: Végszót mondtál nekem, mert a marketing másik. Szinte legfontosabb része, bár kevesen gondolják, hogy ez így van, az viszont az ár. Igen. Szintén nagyon-nagyon nagyon sok vitám van megrendülőimmel uh, arról, hogy mibe kerüljön ez az adott termék, vagy ez a szolgáltatás. Az alap történet, ugye az, hogy, uh, hogy hát ő kitalálja, hogy ez körülbelül ennyi, ezt leginkább ugye a piac szokta meghatározni, és a piac árazza be egyrészt a termékeket is, másrészt a szolgáltatásokat is, de mi van akkor, hogyha direkt térünk el, sok esetben ugye felfelé, amit egy magyar vállalkozó nagyon-nagyon kevés megcsinálni?
2: Mindig ez a piaci jelenlét kérdése. Ha én azt szeretném hogy a konkurenciám tönkre menjen, akkor olcsóbban fogom adni, mert én tudom, hogy elviselem akár egy évig is azt, hogy én most olcsóbban adom, de utána mindenki meghal, és én leszek az egyetlen a piacon és a legdrágább. Ez például lehet az alulárazásnak egyik, lehetősége vagy, hogy több lábon áll a cég, és valamelyik terméket olcsóban adom, akkor jönnek hozzám, és hát ha a többit is, ami az átlag vagy átlag fölött adom, akkor azt megveszem. Ugye az üzletláncok akciói erről első elsősorban, hogy holnap olcsóbb lesz a Coca-Cola, bejön oda, akkor is fog valami mást is venni. A fölülárazáshoz pedig, ha mellé rak valaki valami különlegesnek tűnő, vagy ható, vagy különlegesnek eladható dolgot, akkor a fölülárazásnak sincs probléma vele, de erre sem az alul, sem a fővállázás eredményére, aki azt mondja, hogy garanciát vállal, erre mondtam, hogy az a kókler,
1: mert erre egyikre sem lehet előre tudni, hogy a piac hogy fog reagálni. Ja, amikor már van egy termékünk, van egy árunk, van egy marketinges, most hogy kókler, vagy nem kókler, ezt hagyjuk, és van egy együttmű, ami nagyon fontos, egy együttműködő megbízó, tehát vállalkozó, itt jön a Másik nagyon fontos kérdés, ugye ez a reklámozás. Az a fajta reklámozás ráadásul, amit nagyon sok esetben, nagyon sok vállalkozó összekever magával a marketinggel. Ugye nap mint nap lehet találkozni vele a megfelelő Facebook csoportokba, és vagy mindenféle egyéb megkeresésekbe, hogy ő marketingest keres. És valójában hát majdnem hét másodperc múlva kiderül, hogy nem, ő csak a google ba meg a facebook ba szeretne reklámot. És akkor meg szoktam tőle kérdezni, hogy hát miért gondolja, hogy ez a marketinges, akkor a válaszok szinte folyamatosan az, hogy hát mert hogy a Google-ban meg a Facebook-ban ezt olvasta. És én ezen, ezen folyamatosan is állandóan rácsodálkozom erre a dologra, és innentől azért megértem azt, amikor azt mondod, hogy Cochlear, mert hát bizony, ezek a cochlear írják kvázi ezeket a megtévesztéseket, de térjünk vissza magára a kérdésre, hogy tehát amikor már van termékünk, van árunk, van megfelelő együttműködésünk, mennyire fontos a reklám?
2: Hát itt jön az egésznek a sikere vagy sikertelensége. Lehet egy termék nagyon jó, nagyon jó áru, de ha rosszul reklámozom, vagy tévesen, akkor nem lesz üzletileg sikeres. Viszont is igaz valamennyire, tehát lehet egy termék rossz szárú meg rossz, és sikeres reklámmal valamennyi részeredményt el lehet érni, ott a hosszú távú siker nem garantált, de ha ezek a körülmények szerencsésen együtt állnak, hogy van egy együttműködő cégvezető, van egy hozzáértő marketinges, jó a termék, jó a szolgáltatás, akkor azért a sikerre nagyobb esély van, mint ezek nélkül.
1: És akkor az utolsó kérdés, vagy az utolsó témakör, ami amúgy, és szinte már alig tudják föl a megrendelő oldalon, az az, hogy szerinted egy marketingesnek, tehát most nem PPC szakemberről beszélt meg reklám szakemberről, szerintem erről csináljunk majd egy másik adást, mennyire kell beleszólni a magába a forgalmazásba, a forgalmazás menetébe, ami ugye már egy kicsit már a szélszirányba viszel bennünket, itt erre mondtam, hogy ha minden osztály, minden részleg
2: együttműködik, együtt dolgozzuk ki azt, együtt hisz a sikerbe. Van olyan termék, ami fontos, hogy egy napon belül megkapják az emberek. Van olyan termék, ami abszolút mindegy, hogy egy vagy két héten belül érkezik, mert nem ez a célja az egésznek. Budapesten volt egy borkiszállítással akarni foglalkozó cég, több száz milliót beleölték, ő vállalta, hogy négy órán belül bármilyen bort kivisz. A cég összedőlt, nem csak emiatt, de például erre nem volt igény, hogy valaki négy órán belül megkapja azt a speciális bort. Ők nem jól mérték fel ezt a piacot, és be is csődölt ez a fajta vállalkozás. Úgyhogy egyébként az ezt finanszírozó üzletember más üzletágokban nagyon sikeres volt. Tehát soha nincs garancia úgymond semmire. De a szolgáltatás illetve az innen jövő visszacsatolás, az, az mindent tönkretehet. Tehát, hogyha megígérem, hogy ott van négy napon belül, de mégis nincs ott négy napon belül, akkor az nyilván akár jogi meg egyéb útra is terelheti, de a cégnek az a rossz hírét kelti. Tehát itt a teljes folyamatot végig kell kísérni, a gyártófosortól kezdve a panaszkendezeréssel való foglalkozásig.
1: Én akkor most azt mondom, hogy ezt az adást ezt talán Kvázi bevezetésnek szánjuk, és a következő marketing marketingbranchban foglalkozzunk a magyar KKV marketing rögvalósággal, mert azért azt lássuk be, hogy most elég szépen úgy megfogalmaztunk dolgokat, de ez azért a gyakorlatban nem ennyire így működik. Úgyhogy én azt javaslom a kedves hallgatóinknak, Körülbelül egy hét múlva várják a következő podcastodásunkat, amely a magyar marketingrög valóságról fog szólni.
0: Mára ennyi volt a mi kisbrancsunk. De legközelebb újabb érdekes témákkal és remélhetőleg provokatív beszélgetésekkel jövünk. Hallgassatok továbbra is a brancsra! Addig pedig az erő és a jó kedv legyen veletek!